0: San Barcanda. Ciao a tutti amici di San Barcanda e benvenuti a questa nuova puntata. In questa settimana di ottobre andiamo a uh, commemorare un disastro avvenuto nel 1963, esattamente il 9 ottobre. Come avete visto dall'introduzione andiamo a conoscere con una sopravvissuta la signora Michaela Coletti eh, il disastro del uh, Vaillant e prima di passare alle domande a conoscere la nostra ospite vi do alcune informazioni così tecniche riguardo alla costruzione del Vaillant. Fu ideata la costruzione della diga a partire dal 1926 ma con gli eventi storici che ci sono susseguiti Furono allungati i tempi di uh, costruzione e arrivavamo solo alla fine del, degli anni 50 alle porte del boom industriale. Quello del uh, Vaillant fu uh, un disastro così preannunciato. La diga fu inaugurata nel 1961, il disastro avvenne nel 1963. Ci furono due anni di malumori tra la popolazione impaurita da quello che poteva essere una possibile strage e che purtroppo poi è accaduta. il Vaillant non fu l'unico disastro a livello europeo, fu il peggiore. Accadde anche nel 1959 a Fréjus, che provocò 423 morti, e anche in Trentino a Stava, eh, vicino a Cavalese, a Tesero, nel 1985 provocando 268 vittime, e poi anche in Svizzera a Matmark, eh, riguardava la costruzione di una diga e che una valanga di ghiaccio uccise 88 operai nel 1965. E quei giorni del 9 ottobre erano caratterizzati dalla tipica temperatura autunnale, c'erano piogge nei giorni precedenti e il vento tirava eh, piuttosto forte, dopo ci racconterà meglio la eh, signora Coletti. E alle 22.39 del 9 ottobre del 63. 260 milioni di metri cubi di roccia scivolarono a 110 km orari nel lago artificiale della Diga e provocò 1917 vittime, un numero altissimo tra gli abitati di Longarone, Erto e Casso, Codisago e Castellavazzo. E Ho il piacere di avere qui ospite eh, con noi la signora Micaela Coletti, una sopravvissuta del 9 ottobre, eh, presidente oggi del comitato dei sopravvissuti del Vaiont, un comitato nato per offrire sostegno psicologico ai sopravvissuti e a preservare la memoria di eh, quel disastro. Innanzitutto grazie di essere qui eh, con noi e buongiorno signora Coletti.
1: Buongiorno e grazie a lei.
0: Dunque andiamo un po' con ordine, partiamo (ride) da quello che fu eh, il prima di quel eh, tragico 9 ottobre del 1963, abbiamo detto una strage eh, preannunciata Ecco, mm. lei è di Longarone e ricorda sia i familiari, mamma, papà, i nonni, che anche magari i vicini di casa o il, il borgo in generale, ricorda i uh, malumori, le proteste delle persone? Lei aveva 12 anni all'epoca, non è così?
1: Sì, sì, sì. No, beh, ricordo perfettamente che soprattutto le persone anziane guardando la diga dicevano sempre quella sarà la nostra morte però per una bambina di 12 anni che aveva visto era nata in pratica assieme alla diga non era che avesse questa importanza così così grande mio papà poi lavorava in diga e c'erano delle volte che magari mio papà e mia mamma alla sera discutevano e e decidevano che cosa fare di questi cinque figli so che tre sere prima ero fermata perché eh, stavo per andare in bagno avevo sentito mia mamma e mio papà che discutevano e mia mamma che diceva mio papà guarda è arrivato il momento di mandare via di casa i bambini io mi ero chiesta che cosa avessimo fatto di così grave perché la mamma volesse mandarci via lei non voleva mandarci via di casa voleva mandarci a belluno da una sorella per poterci salvare infatti mio papà ha detto guarda <coughs> venisse giù la diga perché questa era la preoccupazione a Longarone: se venisse giù la diga morire qua o morire a belluno è la stessa cosa è meglio che moriamo assieme però sinceramente a me eh, quello che diceva mio papà eh, sì ehm, ehm, Non era che l'avessi capito fino in fondo, avevo capito benissimo, invece almeno avevo interpretato male anche quello che aveva detto mia mamma. E per me è sempre stato comunque una cosa bruttissima che ancora adesso faccio fatica a a capire e ad accettare soprattutto, perché mi sembrava quasi che la mamma volesse liberarsi di noi, invece voleva soltanto salvarci, questo era.
0: Ed era immagino una paura, un timore eh, generale, tutti cercavano un po' in qualche modo di poter andarsene da Longarone, o c'era chi invece voleva così resistere.
1: No, ma uh, logicamente eh, allora chi lavorava in diga aveva famiglia che viveva a Longarone, per cui uno diceva se quelli che lavorano lassù tengono Longarone, eh, a Longarone la famiglia e non la mandano via, vuol dire che in realtà magari ci sarà pericolo, sì, però se loro non portano via la famiglia vuol dire che tutto questo pericolo non c'è. D'altra parte, eh, noi vedevamo soltanto la facciata della della diga, non era che vedessimo quello che succedeva eh, all'interno, in pratica, della frana e così. Noi non vedevamo assolutamente niente, per cui era difficile anche da capire che tipo di problema eh, poteva portare questa diga. Ripeto, le persone anziane lo dicevano sempre, però stavamo molto più in basso per cui non avevamo la capacità ad esempio come quelli di Casso che l'avevano proprio davanti per cui vedevano la frana che si muoveva giorno dopo giorno e allora loro avevano anche la capacità di poter decidere da soli senza aspettare che qualcuno dicesse ok è arrivato il momento da andare via
0: e sempre prima di quel (ride) 9 ottobre la vita comunque quindi Mi pare di capire, anche a Longarone procedeva normalmente, le sagre anche durante Beh. l'estate erano state tenute regolarmente, così come magari a scuola c'era comunque un ambiente sereno.
1: Ma sì, ma noi vivevamo benissimo come abbiamo sempre vissuto, perché a Longarone si viveva molto bene. C'era una vita ehm, anche durante l'estate fatta non soltanto di feste, ma di tradizioni, di artisti che arrivavano e dipingevano per strada, cioè mh, è sempre stata una, una vita estremamente fervida. Infatti, veniva chiamata la piccola Milano, cosa che adesso tutto questo non si trova più in questa nuova Longarone in maniera assoluta. Abbiamo perso no? eh, non soltanto uh, la vita di tantissime persone, che poi oltretutto non, non sono state ne- nemmeno quantificate esattamente perché non sapremmo mai quanti sono veramente i morti, ma abbiamo perso veramente tradizioni, una storia eh, estremamente importante.
0: Certo, certo, è stato davvero un disastro che ha cancellato, si può dire, un'intera cultura di eh, montagna in quegli anni anni del boom. E invece quel 9 ottobre eh, lei si trovava in casa alle ore 20, papà aveva appena concluso il suo turno la diga e sì, cosa sì, ricorda sì. di quella uh, sera, da due ore, due ore e mezza prima del disastro?
1: Ma uh, quella sera era una sera come tutte le altre, ho sentito mio papà alle 10, e mezzo che stava arrivando a casa in macchina si stava mettendo a tavola per cenare che poi sarebbe uscito e sarebbe andato a prendere mia mamma nel centro di Longarone dove c'era l'albergo marino dove mia mamma lavorava e la cosa strana era che quella sera all'improvviso sono arrivate delle persone, ho sentito un vociare e poi la cosa più strana era che mio papà era era risalito in macchina ed era andato via Uh, questa era una cosa che non faceva mai di solito, ho sentito mia nonna che stava andando in camera sua e nemmeno dopo cinque minuti ho sentito un gran tuono e pensavo che fosse il classico temporale, infatti mia nonna prima di arrivare in camera è passata da me e ha detto aspetta che chiudo le imposte che sto arrivando il temporale, quello che mette che il temporale c'è stato un batto questa distruzione questo senso di di velocità questo rumore terrificante ancora adesso non so qualificare se era rumore dell'acqua se era rumore del vento non lo so, comunque un grandissimo rumore, il senso proprio della velocità e il fatto che mi sembrava che ci fosse come un buco che voleva addirittura attirarmi in un profondo, in un fondo. Quelle sensazioni che ti arrivano così all'improvviso sono talmente forti, talmente eh, diverse dalla normalità che diventa difficile anche specificare in realtà.
0: E ci fu anche il blackout, lei a casa aveva già lampade elettriche?
1: Sì, 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 sì. ma infatti eh, è stato un attimo, si è spenta la luce, eh, è stato un contempo proprio, sentire il tuono, si stacca la luce, eh, mia nonna che dice aspetta che chiudo le imposte, è stato veramente un battito di ciglia, e come si fa? A, a dire che cosa è successo prima è successo tutto assieme per cui anche perché poi noi abitavamo avevamo la casa vicino alla chiesa però proprio nel centro di lungarone mentre mi hanno trovato a più di 500 metri di distanza da casa mia ed ero sotto terra avevo fuori un piede di una mano
0: e fu uh, l'azione di un vigile del fuoco un correga, se uh, sbaglio, Aldo sì, De Colt. De Col, uno dei pochi sopravvissuti. Aldo De Col, sì,
1: sì, sì. Vide sì, sì, lui sì. la mano. Sì, eh, passando, andando in cerca comunque, perché eh, il buio c'era e poi non esisteva più niente, per cui non c'erano nemmeno punti di riferimento, uno andava così cercando qualcosa e. Con il riflesso della Luna, ha visto questa mano e questa pie- questo piedino che si muoveva per cui hanno scavato, han tirato, mi hanno tirato fuori dicendo abbiamo trovato un'altra vecchia. E ero talmente probabilmente piena di di fango di di lividi, non lo so sinceramente perché non ero in grado di di rendermene conto in maniera assoluta io capivo, cioè sentivo quello che dicevano ma non potevo non parlavo, non dicevo assolutamente niente mi hanno portato all'ospedale di Pieve di Cadore dove sono rimasta per più di due mesi ma a quanto pare nemmeno lì parlavo per cui non lo so è rimasto così tutto tutto dentro e è ancora lì, ancora in attesa di essere probabilmente scoperchiato perché io me ne rendo conto che ricordo pochissimo, ma sicuramente potrei ricordare molto di più forse se fossi aiutata, se trovassi qualcuno che mi dà la possibilità di rivivere tutto questo con un altro tipo di coscienza e e di maturità insomma
0: ecco e di, sempre di quella sera lei eh, ricorda anche il, subito dopo il frastuono il vento che accompagnava con sé il pietrisco ancora quando non si rendeva conto in quei secondi di quanto stava accadendo ma io
1: so di aver fatto questo, questa specie di volo io, sent, io avevo la sensazione della, della velocità poi ripeto, è, è talmente difficile eh, saper distinguere il rumore, ad esempio, che potrebbe essere dell'acqua piuttosto che dell'aria. E, e diventa difficile anche perché è stata una cosa di una velocità. Poi non è che sei pronta eh, perché sai che sta per succedere, è stata una cosa così, infatti io per sei anni ho sempre pensato che era un sogno che prima o dopo mi sarei svegliata per dire no, perché proprio era inconcepibile tutto questo, anche perché non hai mai trovato nessuno che ti dasse delle spiegazioni o ti spiegasse esattamente quello che tu avevi provato in quel momento per poter fare questo doveva esserci qualcuno che vedeva al di fuori quello che stava succedendo e questo non è successo logicamente e allora fai riferimento soltanto a quello che tu hai provato ma ripeto sono delle sensazioni che uno prova se va va male prova una volta sola nella vita e se va bene non le prova mai
0: mancavano i testimoni che avessero potuto vedere dall'esterno diciamo così al sicuro
1: Eh sì, eh sì, certo, perché loro avrebbero potuto dire quello che effettivamente era successo, perché chi sta vivendo in quel momento non ha la capacità e la percezione di quello che sta succedendo, per cui non è neanche in grado di scindere le cose, di sentire se quello che prova in quel momento è freddo, è caldo, è acqua, è aria, come fa? Eh, anche perché, ripeto, in quattro minuti è successo tutto ed è stato distrutto tutto quello che poteva essere
0: distrutto. Una volta avvenuto il disastro e una volta accompagnata Mm. in ospedale aveva dei eh, familiari fuori da Longarone che ha potuto così assisterla nel dopo?
1: No, assolutamente. Io non mi ricordo che ci sia mai mai venuto nessuno, anche perché ho perso mio papà quella notte. Ho perso mia mamma, ho perso mia nonna, ho perso una sorella, per cui eh, persone in grado poi di di dire cosa. Cioè mio papà era figlio unico, Eh, mia mamma sì aveva degli altri parenti, ma erano soprattutto all'estero, per cui ripeto io non ricordo che ci sia stato mai nessuno che veniva in cerca di me. Tutto questo mi dava proprio l'idea che comunque fosse un sogno, che non fosse la realtà, perché insomma due mesi passati all'ospedale dove non viene nessuno che tu conosci, diventa difficile da capire o o da spiegare. Comunque nessuno mi aveva chiesto niente almeno, non ricordo in maniera assoluta che ci fosse qualcuno che mi eh, avesse chiesto che cosa era successo per voi
0: e invece dei uh, suoi ex compagni sì. di classe ha ritrovato qualcuno o pro ex compagni di classe sono no. quasi tutti morti
1: Allora, io sono stata dimenticata dall'amministrazione da subito, io mia sorella e mio fratello che ci siamo salvati eh, di otto eravamo eravamo rimasti in tre e io sono ritornata a Longarone nel 2001 però uh, non ho mai trovato nessuno, um, anche gente che conoscevo, ragazze che comunque avevano la mia stessa età, che siamo andati a scuola fino al giorno stesso, che mi guardavano e poi si giravano dall'altra parte. Mai nessuno mi ha detto, Micaela sentimi, puoi raccontare come hai vissuto oppure... come stai, hai bisogno di qualcosa, possiamo ricordare assieme, assolutamente niente, assolutamente niente e questo è ancora peggio perché il tuo bisogno di ricordare e di ricostruire le tue radici è, è è un discorso importantissimo, un bisogno veramente fondamentale per sapere chi sei e quando tu credi di andare in quello che prima era il tuo paese e del tuo paese non trovi assolutamente niente, Eh, ricordi le facce delle persone e questi ti guardano e non ti dicono niente, anzi si girano dall'altra parte come se tu fossi fatta di aria, ti rendi sempre più conto e hai sempre più la convinzione di essere trasparente, di essere veramente niente. È veramente una cosa, è un rifiuto. Tu ti continui a sentire rifiutata, non sai nemmeno il perché. E uno dice io non ho mica fatto niente, cioè io in quel momento c'ero, ma non è colpa mia se sono viva, se qualcun altro è morto e io sono ancora qua. Non è che ho potuto scegliere in maniera assoluta, nessuno mi ha chiesto niente. e dover tra mille virgolette il fatto che tu sei viva rispetto ad altri che sono morti e, e appunto questo pseudo rifiuto tu lo vedi nelle, nelle persone di chi hai conosciuto prima e che adesso fanno finta di non conoscerti è, è, è terrificante. È terrificante perché, perché non ti danno la possibilità di sentirti ancora a casa tua, io non ho perso soltanto la casa, non ho perso soltanto i ricordi, non ho perso gli amici, la famiglia, ho perso il paese intero, ma ho perso la vita che avevo prima e anche quella che avrebbe dovuto essere la mia vita dopo. Io sto facendo una vita che non dovrebbe essere quella mia, per cui certo. diventa difficile,
0: e, uh... molto
1: difficile.
0: E dopo le, le dimissioni dall'ospedale dove era stata trasferita? Aveva abitato altrove, mia...
1: Sì, a Belluno, a 20 km da qua, poi, da una mia zia che peraltro non conoscevo, sono rimasta lì, ma anche lei non mi ha mai parlato di mia mamma, mai nessuno, per cui uno dice ok, Questo è un sogno, i sogni a volte hanno la sensazione di di essere lunghi come quattro vite e poi ti rendi conto che magari hai dormito per mezz'ora e io ho sempre pensato ok, questo è un sogno, prima o dopo mi sveglio mi ritrovo però a casa mia, nel mio letto, con mio papà, le mie sorelle, con mia mamma, i miei amici, casa mia, la mia vita, invece ancora non sono riuscita a svegliarmi
0: e dopo il 1963 era ritornata a Longarone almeno quando poi il paese divenne un cantiere assolutamente no
1: no 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 io sono ritornata per la prima volta nell'87 perché volevo ricostruire la mia vita, per cui ho detto ok, comincio a Longarone, mio papà figlio unico, vado a vedere chi era mio papà, perché non posso dire di conoscerlo, quando non c'è nessuno che mi parla di lui, io non avevo assolutamente niente, né una foto, né un documento, assolutamente niente, per cui come fai a 12 anni a dire di conoscere i tuoi, di sapere che era tuo papà, che cosa aveva fatto fino a quel momento lì? E sono ritornata in questa lungarone che peraltro non conoscevo perché non aveva sicuramente l'aspetto della lungarone che conoscevo io, però mi sono sentita subito rifiutata, per cui sono andata lì. Sì, ho chiesto l'atto di nascita di mio padre, ma poi non ho più frequentato se non nel 2001, quando ho deciso che avevo bisogno di recuperare le mie radici, di sapere chi ero, di sapere soprattutto non chi ero soltanto chi ero io, ma di chi ero, per cui chi erano i miei genitori, chi era mia nonna, eh, cioè recuperare la mia vita fino a, a quel momento. Ma non c'è più niente, soprattutto non c'è la volontà proprio di dare una mano a chi ha questo bisogno che è fondamentale. Non esiste assolutamente niente. Lungarone non è quella di prima. Le persone non sono così eh, disposte a parlare, a confidarsi, a confrontarsi, a riconoscerti come una che fa parte comunque anche della loro vita, sia fuori e fuori,
0: punto e basta. E uh, invece per i tanti sopravvissuti, uh, soprattutto anche parliamo dei paesi attorno al bacino, quindi uh, mm. specie mm. aderto e casso, e sono stati trasferiti dopo a Vaillont in Friuli, nella pianura uh, friulana, non è così, sono state costruite sì. apposite case per i sopravvissuti.
1: Sì, ma loro sono superstiti, non è che sono proprio, perché i sopravvissuti è coloro, eh, sono coloro che hanno vissuto in prima persona, che sono stati tolti dalle macerie, dall'acqua e quant'altro. I superstiti sono coloro che hanno visto sì che magari non erano, ma che non hanno subito in prima persona. Per cui loro sono stati evacuati, sono stati portati via il giorno prima e sono stati portati prima a Maniago e poi al paese di Vaillant che è stato costruito proprio per loro.
0: Ecco, e delle testimonianze artistiche uh, del disastro, ricordiamo ah. anche il film del 2001, Vaillant, la diga del disonore, del regista Martinelli, ah. lei ah. aveva collaborato un po' alla ricostruzione dei fatti anche antecedenti al 9 ottobre,
1: Ma sì, perché quando io avevo letto su un giornale che c'era questo regista che voleva fare questo film sul Bayonne, io mi ero messa in contatto con lui e allora lui mi aveva detto, ok, allora visto che tu l'hai vissuto in prima persona, fammi la cortesia, scrivimi quello che hai provato quella notte, le sensazioni, in modo che io mi possa basare su su quello che tu hai provato per fare esattamente... eh, capire che cosa è successo e là l'ho conosciuto, poi siamo diventati amici, ogni anno lui mi telefona per farmi le condoglianze, in pratica il 9 ottobre, avevo anche partecipato, ho fatto una piccola partecipità che poi è stata tagliata, ma insomma non è che sia importante quello, però sì è importante il film, però quello che a noi ha dato una dignità non è tanto il film quanto Marco Paolini.
0: Che è un altro che ha raccontato molto bene quei fatti anche il primo è il, primo, il, è il primo
1: in assoluto eh, sì. è da lui che deriva tutto questo perché fino a, io fino a quel momento lì a me avevano sempre detto che i miei erano morti che dovevo ritenermi una persona fortunata appunto e basta quando invece Marco Paolini in televisione ha spiegato esattamente che cosa era successo e ha spiegato soprattutto per come si è arrivati al 9 ottobre io ho capito che i miei sono stati assassinati per cui c'è stato un mio bisogno proprio di eh, di rivalsa di di raccontare esattamente la verità di quello che si prova dopo aver vissuto ed essere soprattutto abbandonati non soltanto da un'amministrazione ma dallo Stato addirittura l'unico dovere che avevamo noi era quello di dimenticare di stare zitti, di non parlare l'unica cosa che ti dicevano era quello poi tutto quello che tu sei tutto quello che hai fatto sono i tuoi non interessa a nessuno
0: ci dobbiamo avviare verso la chiusura ma un'ultima domanda eh, la eh, poniamo prima del disastro ci fu una giornalista bellunese Tina Merlin che eh, diventò così la portavoce del popolo denunciò i rischi che erano in atto ma fu anche inascoltata non è così era una giornalista piuttosto conosciuta anche tra Erto Sì, e
1: sì però il, il fatto è che Tina Bernini ha sempre parlato di, di Erto soprattutto. Lungarone. anche nel libro che lei ha scritto, si nomina Lungarone una volta sola. Lei aveva amici personali su Erto. Ecco perché andava su e, e ascoltando una volta durante una conversazione fatta in un bar, ha sentito parlare di questa frana. E allora... Si è fatta accompagnare, ha visto ed da lì tutto. Ma Longarone in realtà non c'entrava niente per lei con questo fatto, perché pensava che fosse un fatto esclusivamente locale, che non avesse poi delle conseguenze anche in altri posti.
0: Diciamo... Infatti,
1: anche dopo il 9 ottobre poi la Tina Berlin è sparita, eh! del Vajon non ne ha più parlato non si è interessata di questi 30 bambini che erano rimasti da soli eh, sotto i 16 anni e di cui nessuno si è mai preoccupato
0: quindi completamente è la verità. lei dice, diciamo mh, si preoccupava anche un po' o comunque riportava le preoccupazioni degli abitanti che la frana portasse con sé il paese di, di Erto e
1: eh sì, ma sempre lassù di Lungarone, ripeto, anche sul libro che lei ha scritto sulla pelle viva, Lungarone viene nominato una volta sola, ma per sbaglio. Quando poi nella realtà tutto quello che succedeva lassù aveva anche delle ripercussioni su Lungarone che era ai piedi della diga. Perché mai nessuno ha tenuto conto di questo? Si parla sempre col seno di poi, per l'amor di Dio, però insomma tanta t- acqua o poca acqua che fosse uscita dalla diga sempre in testa ai non garonesi arrivava, insomma, in certo. una maniera o nell'altra e non in testa a quelli di Arte artecasso.
0: Eh. Siete quelli che più hanno pagato le conseguenze. Eh certo, per quanto eh Ertuigasso abbia subito i suoi danni e le sue perdite. Per
1: l'amor sì. di Dio, ma loro avevano la possibilità, visto che avevano davanti agli occhi tutto, loro potevano decidere tranquillamente tutti i santi giorni di dire ok, vediamo che la frana continua a scendere, andiamocene via. E sono stati anche evacuati il giorno 8 di ottobre. A Lungarone non è mai arrivato niente, meno che meno poi l'obbligo di evacuazione. Allora, come si fa a ragionare così? Con chi ha fatto la diga più alta al mondo in quel momento e non si è reso conto che comunque gli abitanti di Longarone sarebbero stati quelli che avrebbero pagato di più?
0: Certo, Eh, certo. eh. Dobbiamo avviarci verso la chiusura grazie alla eh, signora Micaela Coletti per il suo prezioso contributo. Questa è anche una... Sono parole di una grande testimonianza storica di un pezzo uh, di storia triste italiana che viene riportata e la ringrazio profondamente per la sua disponibilità e la sua presenza qui con noi.
1: Ma grazie a voi e grazie dell'invito soprattutto. E chissà che prima o dopo questo voyant non venga veramente raccontato per quello che è.
0: E c'è anche il museo che è visitabile per chi non lo sapesse. Sì,
1: soprattutto il cimitero.
0: Grazie ancora alla signora Coletti e un saluto a
1: voi, un saluto.
0: Eh, San Barcanda torna la prossima settimana. Alla prossima.